0: Mesdames, messieurs, on est de retour pour un autre épisode de « Parle-moi de santé ». Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute, re-bienvenue. Euh, merci aux nouveaux qui, nous, qui commencent à nous suivre. Si c'est votre première fois sur le podcast, bienvenue. Sixième épisode déjà aujourd'hui. Euh, donc, si justement c'est votre premier, n'hésitez pas à aller regarder les cinq premiers qu'on a diffusés déjà. Euh, il y a plusieurs sujets tout aussi différents les uns que les autres qu'on a déjà abordés. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, sixième épisode, j'ai reçu Dave Ellenberg qui est neuropsychologue euh, pour parler de commotion cérébrale, qui est vraiment son sujet ou son, son centre d'intérêt, de prédilection vraiment. Euh, extrêmement calé vraiment au niveau international, qui est très 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 connu dans le domaine comme neuropsychologue avec les recherches qu'il mène et aussi son expérience clinique pour avoir traité des cas de commotion cérébrale. Euh, on aborde cet enjeu-là qui est vraiment un enjeu de plus en plus d'actualité. Euh, je dirais dans les 10-15 dernières années, de plus en plus, on se sensibilise à cet enjeu-là. Oui, étant, autant chez, chez les jeunes, chez, les, chez, chez nos enfants, chez, nos, euh, chez nos, les gens de notre entourage, mais beaucoup plus aussi dans le sport professionnel. Euh, on a vu dans les médias beaucoup de recours d'anciens joueurs, euh, soit des ligues de football ou des ligues d'hockey, qui euh, vraiment sont sortis dans les médias aussi mais également avec des recours judiciaires. Et euh, donc, plus de, de plus que jamais, c'est vraiment un enjeu euh, très, très, très d'actualité. Euh, donc, Dave, qui est euh, de un chercheur neuropsychologue de formation, euh, a euh, deux postdoctorats à son compte, donc extrêmement calé dans ce sujet-là. Il est également professeur à l'Université de Montréal euh, à la Faculté de médecine, entre autres dans le programme euh, de kinésiologie, euh, sciences de l'activité physique. Euh, puis, euh, le centre d'intérêt, surtout de Dave, c'est de comprendre les impacts sur le développement du cerveau euh, humain. Donc, autant chez l'enfant que chez l'adulte, euh, de comprendre cet impact-là des commotions cérébrales, entre autres. Et c'est ça qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, on a parlé... D'abord, on a défini la commotion cérébrale. On a parlé des signes et des symptômes les plus fréquents. On a parlé euh, de, de, de traitement des commotions cérébrales. On a parlé de causes. Euh, on a aussi abordé les différences entre les commotions chez les jeunes versus chez les adultes et aussi on est allé jusqu'à parler des possibles conséquences à long terme, là, vraiment sur le cerveau spécifiquement. Euh, donc voici pour l'épisode d'aujourd'hui sur les euh, réseaux sociaux. Donc sur notre page Facebook du podcast Parle-moi de santé, je vais mettre les liens vers euh, trois histoires qu'on a abordées pendant le podcast. Donc des histoires euh, qui ont été très médiatisées sur euh, certains athlètes. En fait, c'est trois athlètes individuellement. Euh, des histoires par rapport à la commotion cérébrale qui avait vraiment fait le tour des médias euh, au temps, vraiment euh, au niveau mondial. Là. Donc c'est des... des... Des histoires un peu très quand même connu euh, des gens dans le domaine. Donc ceux qui veulent en savoir plus sur ces histoires-là, je vais mettre les liens et également les liens vers euh, les deux livres euh, dans lesquels Dave a euh, collaboré ou en fait il a dirigé comme auteur également euh, des deux livres sur les commotions cérébrales. Donc pour ceux qui veulent en avoir en apprendre plus, c'est très très verbalisé pour euh, Monsieur Madame tout le monde. Donc pas nécessairement besoin d'avoir un bagage scientifique. C'est très bien verbalisé et euh, Vulgarisé. Euh, donc voilà, l'épisode a été enregistré au mois de juin dernier, donc vous verrez les quelques références qu'on fait au début de l'été, euh, puis sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation pour notre épisode 6 avec le neuropsychologue Dave Ellenberg. Dave Ellenberg, bienvenue à mon podcast.
1: Ben Merci, merci de m'accueillir. Puis... Est-ce que je l'ai bien
0: prononcé? Ellenberg, oui. ouais, c'est plus euh, à la française euh, que Ellenberg. Probablement, tu dois entendre souvent... Euh...
1: Oui, mais c'est plutôt allemand, Ellenberg. OK, c'est ouais. vraiment allemand. Ouais. Mais
0: dans le sens, pro le prononcer plus avec une twist euh, francophone. Fait. En francophone. fait, si on le
1: prononçait euh, plus à l'allemande, ouais. le G se transformerait en son K, Ellenberg.
0: OK, okay oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Un peu plus... Euh... Oui, exactement. C'est un ouais. bon terme. <rire> okay. euh, donc, merci énormément d'avoir accepté. Écoute, c'est vraiment... Euh, je suis très, très, très content de te recevoir euh, pour parler aujourd'hui de commotion cérébrale, euh, qui est un, un enjeu euh, très important en santé euh, depuis plusieurs années, mais on dirait de plus en plus maintenant.
1: Et qui est un enjeu, tu dis, important, qui plus que ça, un enjeu qui touche des centaines de milliers de Québécois chaque jour. Oui, exactement. Euh, si on pense, euh, là, on, on est en pleine saison de soccer, enfin, qui reprend. Oui, tranquillement, euh, pas vite. Et, et, et bientôt, beaucoup de jeunes vont être en situation, puis on veut qu'ils pratiquent, on veut qu'ils jouent, ces jeunes-là. J'ai inscrit euh, un de mes fils au soccer cette année. Ouais. Donc, c'est sûr que j'encourage, là, la promotion d'activités physique. mais rien n'empêche qu'il faut être vraiment à l'écoute et sensible au fait que plusieurs personnes, des athlètes, mais aussi des... monsieur, et madame, Tout-le-Monde, dans d'autres situations, sont vulnérables à ça.
0: Oui. Euh, fait qu'aujourd'hui, on jazz de commotion cérébrale. Euh, toi, tu es neuropsychologue de formation. Euh, tu as une formation très, très, très approfondie, jusque deuxième post-doctorat, si je ne mm -hmm. me trompe pas. Oui. Euh, tu es aussi enseignant. Euh, es conférencier euh, auteur aussi de livres euh, et j'imagine tu fais de la formation
1: aussi euh, à travers tout ça oui tout à fait, je suis professeur à l'Université de Montréal donc j'ai un laboratoire exact. Euh, je fais de la recherche sur les conventions cérébrales sur la plasticité du cerveau humain euh, donc j'ai des étudiants qui font leur doctorat, leur maîtrise avec moi qui sont aussi passionnés que moi par ces questions-là et ensemble on réfléchit, on pense à des moyens d'améliorer Ouais. vraiment la situation à plein niveau c'est ce qu'on veut faire.
0: Puis, euh, moi, dans le fond, quand j'ai eu l'idée de parler de commotion cérébrale, j'ai tout de suite pensé à toi parce que, es, je me souviens pas si tu t'en rappelles, il y a quelques années, tu étais venu faire une conférence à l'Université de Montréal pour l'école de réadaptation. Tout à fait, oui. Euh, c'était comme une conférence quand même express. Je pense que c'était autour d'une heure sur la commotion cérébrale, mais pour les étudiants qui sont en réadaptation, euh, j'avais vraiment trippé, puis c'est aussi une des, des des soirées qui m'ont accroché à la pertinence de s'intéresser à ça. Puis moi, en tant que physiothérapeute, je suis aussi confronté à travailler avec des patients qui sont atteints Absolument. de commotion cérébrale. En fait, la
1: physiothérapie est un des ingrédients très importants dans la prise en charge euh, des personnes qui ont subi une commotion cérébrale, soit dans la phase immédiate, je pense qu'on va en parler, mais ouais. aussi à plus long terme. Et pas juste dans la prise en charge, mais la prévention. Beaucoup de physiothérapeutes sont sur le terrain, beaucoup de physiothérapeutes encadrent les athlètes. Ça, c'est important de comprendre le rôle des différents intervenants, physiothérapeutes, thérapeutes du sport, kinésiologues, qui doivent encore plus prendre leur place euh, pour la gestion et la prise en charge des patients ayant subi une commotion cérébrale.
0: Exactement. On va, on va y revenir assurément de, de, de regarder c'est quoi le, justement le rôle que tout, toutes ces professions peuvent jouer. À, avant qu'on rentre dans les, la technicalité des commotions cérébrales, les définitions, je voulais t'entendre un peu pourquoi c'est important d'en parler de commotions mmh. cérébrales en 2020
1: maintenant. C'est important parce qu'il y en a beaucoup. Euh, mais ce n'est pas juste important parce qu'il y en a beaucoup. C'est important parce qu'il y en a beaucoup et que cela a des conséquences sur notre cerveau qu'on comprend maintenant. Euh, des, des conséquences à court, à moyen terme, des conséquences à long terme, des conséquences aussi qui varient selon l'âge de l'individu et selon ce que l'individu fait dans la vie aussi. Selon le nombre de commotions cérébrales qu'on peut accumuler, euh, je crois que si une commotion cérébrale est bien prise en charge et que le jeune retourne à ses activités sportives ou que l'adulte la, retourne à ses activités sportives ou, ou que l'adulte ou l'adolescent retourne à ses activités de travail et de loisirs, parce que ça peut se passer dans plein de contextes différents, fait, exact. on peut arriver à une situation tout à fait acceptable, dans la mesure où on n'accumule pas un certain nombre de commotions cérébrales. Parce que une On va en reparler, je sais, fait. Mais, mais je juste avec une commotion cérébrale, ça laisse des traces au cerveau. On le sait, là. Euh,
0: ça, ce pas une opinion, c'est un fait. C'est un très fait scientifique avec
1: l'imagerie cérébrale, euh, différents types d'imagerie cérébrale, ça laisse une trace. Euh, et que les commotions cérébrales ont un effet cumulatif. Alors, avoir une commotion cérébrale dans sa vie, deux, à long terme, pour 70-80% des gens, il y aura peu de conséquences. Mais où qu'il y a un enjeu qui est très différent chez les sportifs par rapport aux non-sportifs, c'est la possibilité d'en accumuler plusieurs. Dans ma pratique, comme clinicien en neuropsychologie, mais aussi comme professeur à l'Université de Montréal, où on fait des études euh, auprès de personnes qui ont subi des commotions cérébrales. c'est pas rare pour moi de voir quelqu'un qui a 15, 16, 18, 19, 20 ans, ouais. qui a accumulé 4, 5 commotions cérébrales. Et ça, c'est problématique. problématique pour ces gens-là. Et des gens qui aujourd'hui, certains sont en début mi-vingtaine, puis sont au désespoir par rapport aux conséquences mm -hmm. que cela a. Sur eux. Et c'est ça que je pense que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que c'est important d'en parler, mm -hmm. parce que le risque est élevé et qu'il y a des conséquences. Tout à fait.
0: Justement, rentrons dans le sujet.
1: Euh, probablement
0: que tout le monde a déjà entendu ça, cette terminologie de commotion cérébrale. Probablement euh, moins de gens savent exactement c'est quoi. Mm -hmm. Fait que, peux-tu nous définir juste, tu
1: sais, simplement, c'est quoi une commotion cérébrale? Mais le mot commotion cérébrale est utilisé maintenant euh, de façon assez interchangeable comme synonyme de traumatisme crânio-cérébral léger. Mm -hmm. euh, une commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânio-cérébral léger. Euh, c'est certain que certaines personnes qui écoutent euh, euh, la diffusion aujourd'hui diront non, non, c'est différent. Euh, L'Organisation mondiale de la santé les présente comme euh, des choses assez différentes. En fait, euh, même l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, dans son, son dernier rapport, là, son dernier euh, rapport publié, je crois, il y a un an, euh, reconnaît que ce sont en effet des synonymes. C'est juste qu'on utilise le terme traumatisme crânio-cérébral léger euh, lorsque ce n'est pas un contexte sportif alors que les scientifiques et les cliniciens du monde du sport se sont plutôt appropriés le terme commotion cérébrale. Donc, c'est à peu près la distinction qu'on en fait. Une commotion cérébrale, mais c'est lorsque le cerveau a eu une blessure. Le cerveau a une blessure à la suite d'un impact. L'impact, il se passe où? L'impact se passe toujours à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est quand le cerveau, à la suite d'un mouvement brusque de la tête, du cou, des épaules... Euh, va aller se heurter, heurter, mais assez violemment, contre les parois osseuses de la boîte crânienne, euh, et euh, cet impact-là peut causer, pas peu, mais cause une blessure. Lorsqu'elle cause une blessure au cerveau, c'est là qu'il y a une commotion cérébrale. Il faut se rappeler que, euh, derrière notre front, si on met notre main sur notre front, euh, à l'intérieur de la boîte crânienne, on a une paroi rigide, une paroi rigide qui est dentelée. Donc, elle une série de petites dents. Donc, lorsque le cerveau, la partie frontale du cerveau va s'écraser, et c'est littéralement ce qui se passe, il y a des euh, modélisations en biomécanique qui ont démontré la trajectoire du cerveau à la suite de cet impact-là, va euh, aller ben, s'écraser sur la paroi frontale, mais ça cause, ça peut causer des dommages, des mini-déchirures, mais le cerveau, en fait, ce qu'il fait lors de cette, ce, cet impact-là, il va aller, donc, il va subir une compression souvent frontale. Donc en avant. Et après cela, il va aller rebondir vers la région arrière, donc occipitale du cerveau. Donc, ça, ça cause un étirement. Et par la suite, on a une autre compression qui est vers l'arrière, donc occipitale. Qui est la partie qui revient vers l'arrière dans le fond du cerveau. Là. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va appeler le fameux coup contre coup. Exact. Ça, c'est la commotion cérébrale. J'aimerais aussi prendre un instant pour faire la distinction entre deux autres blessures qu'on parle plus rarement, euh, mais dont toi, comme physiothérapeute, tu es en fait l'expert. Mm -hmm. et, et je vais probablement utiliser un terme que les gens connaissent peu, qui est la commotion vestibulaire. Oui, tout à fait. Ça, c'est encore là, ce mouvement rapide-là de va-et-vient de la tête peut causer une blessure dans l'oreille interne qui va affecter le système vestibulaire qui, lui, est impliqué dans notre perception et le contrôle de l'équilibre. Parce que par le nerf auditif, envoie des informations à l'arrière du cerveau, dans le cervelet, qui contrôle la posture et l'équilibre, et aussi envoie des signaux dans la région frontale du cerveau qui contrôle les mouvements oculaires. Exact. Donc, cette blessure à l'oreille interne, qui est très fréquente à la suite d'une commotion Bon, encore là, j'aime plus dire le mot à la suite d'une commotion cérébrale, ouais. mais à la suite de ce mouvement rapide-là de la tête, donc on va appeler ça le coup de lapin ou le whiplash, exact. le whiplash qui peut causer la commotion cérébrale, la blessure au cerveau, donc et la commotion vestibulaire, cette blessure à l'intérieur de l'oreille interne, peut donc aussi causer des problèmes oculomoteurs, donc visuels, euh, et, et du contrôle visuel à cause de cette blessure vestibulaire-là. Enfin, il y a une troisième blessure qui peut se passer à la suite du fameux whiplash, hein, le mouvement rapide de la tête, qui est une blessure au niveau des vertèbres Cervical. cervicales. Donc, on peut avoir un étirement, un déplacement, une blessure musculaire ou carrément aux, aux vertèbres. Et c'est là que ça devient compliqué. Peut-être on, on en reparlera un peu plus ouais, tard, mais quand on va parler des symptômes, c'est que les symptômes peuvent être en lien avec une de ces trois blessures-là et c'est possible que quelqu'un ait eu ce fameux whiplash-là, ce coup-là, qui est plein de symptômes, étourdissement, maux de tête, fatigue, difficulté de sommeil, difficulté de concentration, sans avoir eu de commotion cérébrale. Exact. Peut-être à la suite d'une commotion. Euh, vestibulaire, vestibulaire ou euh, d'une atteinte cervicale. Et c'est là vraiment l'enjeu, euh, euh, le rôle important d'une équipe multidisciplinaire dans la prise en charge des personnes qui ont eu cette blessure-là. Donc, c'est une blessure qui est très compliquée mm -hmm. euh, et, et, et euh, qui nécessite plusieurs intervenants pour comprendre l'origine. Parce que c'est ça, tu as
0: nommé un peu les symptômes classiques, fait qu'on parle de maux de tête, on parle d'étourdissement, euh, perte d'équilibre, même sensibilité à la lumière, sensibilité au bruit. Puis euh, tous ces symptômes-là, peuvent être mimées autant par l'atteinte au niveau du cou que l'atteinte au niveau du système vestibulaire, que l'atteinte de la réelle blessure au cerveau. Et donc, quand on va parler, par exemple, d'étourdissement suite à une blessure, appelons ça en haut des épaules, bien, il faut faire la distinction entre qu'est-ce qui vient d'une possible commotion cérébrale, qu'est-ce qui vient d'une possible commotion vestibulaire ou qu'est-ce qui vient tout simplement d'une blessure au cou, là, une dysfonction cervicale qu'on peut appeler de façon générale.
1: Tout à fait, puis il faut savoir que les symptômes sont très différents entre la blessure, euh, au moment de la blessure, donc la phase aiguë, et euh, peuvent évoluer donc différemment euh, à travers les heures et les jours suivant euh, cette blessure-là, euh, en haut des épaules, comme tu dis. C'est ouais. pour ça que parfois, bien que je... Parle souvent de commotion cérébrale, je crois que c'est important de faire la distinction là, en, entre fait. les trois. Donc, on, on continuera à utiliser le terme commotion cérébrale, ouais. mais en, en, en gardant bien en tête que ça se peut qu'on parle des trois blessures en même temps, parce que souvent, les gens ont les trois ouais. ou une ou deux des trois blessures. Euh, ce qu'il faut savoir qui est très compliqué par rapport aux commotions cérébrales, deux choses en lien avec les symptômes, euh, qu'il faut comprendre. La première, c'est que les premiers signes et symptômes, peuvent apparaître jusqu'à 48 heures après la blessure. Et ça, beaucoup de gens, beaucoup de professionnels de la santé ont du mal avec cela. Et, et, et cette information-là nous vient tant de la littérature scientifique, avec quelques bons papiers qui ont fait une analyse épidémiologique des symptômes et de l'apparition des symptômes, qui nous indiquent justement le, le, le décours temporel de l'apparition des symptômes, mais aussi de notre pratique clinique. Oui, tout à fait. Et le deuxième point, c'est que... Les fameux symptômes de commotion cérébrale sont non spécifiques, c'est-à-dire que ce sont un regroupement euh, de symptômes qu'on peut retrouver dans plein d'autres conditions.
0: Donc, on ne peut pas se fier juste aux symptômes pour diagnostiquer la commotion cérébrale. Il y a un contexte, il y a euh, l'historique de la blessure ou l'historique de l'avenue des symptômes, mais aussi tout un examen clinique qui va se faire selon différents professionnels de la santé, autant au niveau médical, autant au niveau psychologique, neuropsychologique ou euh, en
1: physiothérapie, par exemple. Oui, puis euh, où que ça devient un, une problématique importante ça, parce que je sais qu'on parle des commotions cérébrales ou des traumatismes crânio-cérébraux légers de sens, dans le sens plus large, donc pas juste en ce qui concerne les athlètes, mais en ce qui concerne monsieur et madame tout le monde. On a des gens, des, des patients qui me consultent, qui vont avoir ce whiplash-là, hein, euh, euh, le coup de fouet cérébral, euh, lors d'un accident de voiture, qui ne perdront pas nécessairement connaissance, qui vont avoir quelques symptômes légers dans les instants qui vont suivre. Et après ça, les symptômes apparaissent une journée, deux jours plus tard. Les symptômes vont en s'accentuant et la personne n'a pas consulté, n'est pas allée à l'hôpital, et, et, et n'a pas de diagnostic dans les heures et les jours qui suivent. Mais par contre, euh, elle peut développer des symptômes importants de la commotion cérébrale. Et là, quand vient le temps, euh, d'aller chercher de l'aide, du soutien, euh, que ce soit au niveau de l'employeur, des assureurs, euh, ils se font dire, "Ben non, vous n'avez rien eu de grave. Vous n'avez même pas consulté à l'hôpital dans les, les instants, les heures qui ont suivi cette blessure-là. c'était pas grave. Mm -hmm.
0: Ça, ça devient problématique parce que, justement, on peut reprocher souvent aux, euh, aux patients de ne pas avoir consulté quand c'est arrivé. Mais justement, quand c'est arrivé, ça se peut très bien que cette personne-là n'ait aucune conscience qu'elle ait subi une commotion cérébrale, comme tu dis, parce que les symptômes peuvent arriver plus tard.
1: Tout à fait. Et, et malheureusement, c'est assez souvent le cas. Et la chose qu'il faut se rappeler, c'est que la perte de connaissance qu'on a tendance à associer ouais. à la fameuse commotion cérébrale... Si tu as une commotion cérébrale, bien fallait que tu perdes conscience. C'est associé avec. Mais en fait, c'est moins de 10 des gens vont perdre connaissance à la suite euh, de cet impact-là euh, à la suite de la commotion cérébrale. Donc, ce n'est pas un symptôme indicateur. Et encore souvent, aujourd'hui, quand je suis impliqué plutôt dans des dossiers d'expertise légale, c'est-à-dire de personnes qui ont une blessure au travail ou sur la route ou euh, qui sont euh, victimes euh, d'un crime ou d'un geste criminel, et, et là vont chercher une compensation, ben euh, les analyses médicales de, de l'expertise ou de la contre-expertise de l'assureur ou de l'employeur vont souvent dire, ben monsieur ou madame n'a pas perdu connaissance et puis n'a pas consulté un médecin dans les 24 heures qui ont suivi et, et, et donc, euh, elle n'a pas vraiment eu une commotion cérébrale.
0: Mais ces arguments-là peuvent se faire complètement détruire par la science si on regarde les, les réels faits, là, t'sais.
1: On rentre dans, dans le sujet, la réponse est oui, mais jusqu'à ce qu'elle se fasse détruire par la science, donc en cours devant un juge, les personnes ont, ont, ont travaillé fort et bûché longtemps pour faire reconnaître leurs droits. Oui, tout
0: à fait. On parle souvent, euh, tu sais, on a parlé d'impact. Euh, qui cause la commotion cérébrale, puis tu l'as très bien expliqué au début, puis c'est important de le préciser. on ne parle pas d'un impact direct à la tête. On parle vraiment d'un impact du cerveau à l'intérieur de sa boîte osseuse. Et donc, le fameux, euh, le fameux cliché que ça prend un coup de poing, ou que ça prend un coup à la tête, ou une grosse mise en échec à la tête pour avoir une commotion cérébrale, c'est faux. En fait, ça prend une accélération du cerveau. C'est vraiment ça qui se passe. Puis souvent, les gens... Euh, on, on a vu il y a quelques années, Sidney Crosby, euh, Sidney Crosby, qui est un athlète au hockey, qui accumule qui a accumulé certaines commotions cérébrales. Mm -hmm. Une des fois où il y a eu une commotion cérébrale, c'est quand il était simplement tombé sur les genoux. Et donc, l'impact de la glace, la force de réaction vers les genoux avait causé cette accélération-là vers le cerveau. Euh, évidemment, lui dans son cas, était plus vulnérable, accumulait les commotions cérébrales. Mais ça démontre qu'on n'a pas besoin d'un coup de poing pour avoir une commotion cérébrale.
1: Là encore, tu nous aides à déboulonner plusieurs mythes. Un autre mythe important, que, que tant sur le terrain de soccer, sur la, la glace, le terrain de football, euh, je me fais dire euh, ben que le jeune, n'a pas subi de commotion cérébrale. Il n'y a pas eu d'impact à la tête. Même chose euh, en cours devant le juge quand euh, on, on, on va plaider euh, euh, par rapport à l'accident euh, de cet homme qui a eu un accident de vélo en rentrant au travail parce que la chaussée était abîmée. Il a tombé, il a fait un, un 180 euh, <rire> et, et puis il n'y a jamais eu d'impact à la tête et euh, le médecin expert et, 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 et l'avocat euh, d'assureur et, et de l'employeur vont dire, ben non, monsieur, il pas eu de commotion cérébrale, il n'y a pas eu d'impact à la tête. Ouais. C'est faux parce qu'en effet, le coup, comme tu nous dis très, très bien, se passe à l'intérieur de la boîte.
0: Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand, euh, au, au moment de la commotion cérébrale, on va rentrer un peu plus dans la... la... La neurophysiologie de, de la blessure. Qu'est-ce qui se passe au niveau des réserves d'énergie du cerveau? Qu'est-ce qui se passe au niveau de, euh, euh, au de l'oxygénation aussi au cerveau, qui est en partie responsable des, des symptômes et des signes qui, qui euh, viennent avec la commotion cérébrale?
1: Si tu permets, euh, peut-être je reculerais d'un ou de quelques pas. Tout à fait. Euh, pour faire un lien avec cela et tous les changements qui se passent dans le cerveau à la suite de cette blessure-là. Parce qu'en effet, au moment de l'impact et dans les heures, les jours qui suivent, il y a une cascade d'événements euh, qui sont causés par la commotion cérébrale, par cette blessure au cerveau, dont... Euh, une grande partie qui est en lien justement avec l'énergie, ce que tu nous dis, là. Euh, dans cette cascade, et, et, et je vais traiter ce point-là à la fin Tout à fait, de la présentation problème. de la cascade d'événements. Euh, la première est euh, un événement ou un orage qui, qui est chimique, c'est-à-dire, on, on sait que notre cerveau fonctionne par des échanges ioniques, hein, c'est-à-dire, bon, des, des, des molécules de, de calcium, de potassium, de, de sodium qui sont échangées euh, euh, entre... Les, une partie des, des, des neurones, donc l'axone, l'axone qui sert pour communiquer entre les différents neurones et son espace extracellulaire, et c'est ça qui active, qui fait que les neurones vont s'activer et transmettre leur message. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une entrée massive à l'intérieur de la cellule, à la suite de la commotion cérébrale, de calcium, et donc la cellule devient, les cellules deviennent hyper excitées. Et à, à la suite de cela, ce qu'on qu voit, ce qui se passe, c'est qu'une excitotoxicité, c'est-à-dire qu'elle devient tellement active que ça, ça cause une destruction des cellules. Euh, ça, c'est la première chose qu'on remarque là, dans notre cascade d'événements à la suite de la commotion cérébrale. L'autre chose aussi, c'est qu'on voit, on comprend qu'il y a des micro-déchirures, des axones, des cellules, euh, et c est, c est, ça correspond au, au modèle le mieux connu du dommage cérébral à la suite de la commotion cérébrale, qui est un dommage axonal diffus. Exactement. Euh, donc, dans, dans notre cascade d'événements, c'est euh, la deuxième chose. Après ça, on voit et on mesure en laboratoire que ces deux événements-là vont causer un dérèglement neuroélectrique avec une baisse de la réponse électrique, euh, de, la, de la force de la réponse et de la rapidité de la réponse qui peut perdurer des, des mois, voire des années, après même une commotion cérébrale. Donc là, on est vraiment dans des mesures plus subtiles de la réponse cérébrale.
0: Ça mène un peu le cerveau comme en slow motion, dans le fond. Tout à
1: fait, tout à fait. C est, c est, en tout cas, sur le niveau bioélectrique, exact. ce qu'on mesure, c'est ça. Et à la, après cela, on voit qu'il y a euh, une diminution... Euh, de la capacité que le cerveau a pour euh, métaboliser le glucose. Le glucose, c'est le carburant du cerveau. Euh, notre cerveau consomme plus de glucose, plus de, de ce fameux sucre de, de carburant que le reste de notre corps. Oui, c'est assez impressionnant. Euh, alors que c'est quand même un petit organe comparativement ouais, au muscles et tout cela. Et, et, et donc, va consommer moins d'énergie mais aussi va consommer moins d'oxygène et c'est ce que tu, ce à quoi tu faisais référence probablement au glucose et à l'oxygène, c'est que le cerveau à la suite de la commotion cérébrale va aussi avoir moins de ressources en oxygène et va consommer moins de ces ressources-là, alors qu'il en a en fait besoin de beaucoup plus, parce qu'à la suite de la commotion cérébrale, cette blessure-là au cerveau, le cerveau, ce qu'il doit faire, c'est le grand ménage. Oui, exact. Euh, on, on doit un euh, rééquilibrer, euh, retrouver cet équilibre chimique-là. Donc, euh, il y a comme des pompes, vraiment, en fait, il y a des pompes sur les axones après les cellules, des, des pompes de sodium, potassium, qui travaillent très, très fort pour pouvoir ressortir euh, hein, le, le calcium euh, qui était entré à l'intérieur de la cellule, entrer le potassium, aider les cellules à retrouver leur équilibre. Euh, et, et donc là, ça vient mobiliser beaucoup beaucoup d'énergie. Ouais. Euh, donc on, on fait ça, rééquilibre chimique. Il y a aussi euh, nettoyage des débris, donc les euh, ben, causés par l'excitotoxicité donc la mort des cellules, et aussi les cellules déchirées, ouais. hein, qu'on dit la mort axonale diffuse. Euh, et dans une période que le cerveau, durant laquelle le cerveau a moins de ressources en oxygène et moins de ressources en carburant, donc il doit travailler plus fort pour retrouver son équilibre, pour faire le ménage, alors qu'il y a moins d'oxygène et que moins de ressources en glucose qu'avant. Mm -hmm. Donc imaginez, et c'est là que j'ai un problème, on va peut-être en parler avec les, les protocoles de retour aux activités qui proposent un retour à l'intérieur de 24-48 heures. Imaginez des gens qui font des activités physiques et intellectuelles dans une période critique qui dure au moins, au minimum, une semaine après la blessure, okay? euh, où euh, on a, le cerveau a moins de ressources, d'aller voler ces ressources-là en, en faisant de la marche, de la marche rapide, du jogging, la euh, télévision, d'autres activités intellectuelles trop exigeantes. C'est quoi? Euh, tu
0: as, as comme effleuré le sujet. Suite à une commotion cérébrale, par exemple, à, à l'heure zéro de la commotion cérébrale, Comment on devrait se comporter, prenons le, le, le premier 24 heures. T'sais, si on sait qu'on a eu une commotion cérébrale, on prend un exemple un joueur de soccer qui a sauté pour une tête, euh, s'effondre au sol et s'ensuit des symptômes qui s'apparentent à la commotion cérébrale. Il y a une évaluation par l'équipe médicale. Il diagnostique une commotion cérébrale. On le renvoie à la maison. Comment on devrait se comporter euh, à très, très, très court terme dans cette commotion cérébrale Je vais un cas
1: de figure à si on a l'hypothèse d'une commotion cérébrale, parce que des fois, on ne sait pas aussi clairement que ça. Ouais. Il y a, euh, au Québec, malheureusement, euh, il y a, quand on regarde en pourcentage et en nombre, il y a peu d'équipes qui ont un physiothérapeute, un thérapeute du sport, un kinésiologue sur le terrain, des médecins. Ouais. Hein, on s'entend que c'est peut-être un 5 d'équipes qui ont le privilège. C'est réservé au niveau
0: plus élite ou au sport professionnel. Et ça ne devrait
1: pas être un privilège, là. Ouais, tout à fait mais c'est le cas, là. Hein, c'est les midgets 3A chez les plus jeunes ouais. et, et, et plus. Ouais. Assez rare ouais. qu'on en ait. Et donc, dans l'hypothèse d'une commotion cérébrale où un jeune a eu un impact important au corps ou à la tête euh, et que peut-être des comportements, des symptômes inhabituels, un impact aussi qui n'est qui est pas l'impact habituel qu'on va avoir dans ce sport-là. Et lorsqu'on a un doute, on retire ce jeûne-là. Parce que le laisser jouer, et euh, le laisser jouer alors qu'on soupçonne qu'une commotion cérébrale euh, augmente le risque qu'il y en ait une deuxième, lors du même jeu ou dans les jours qui suivent, sur ouais. une très courte période de temps. Mais on va revenir sur ce point-là ouais. qui s'appelle le syndrome du second Exactement. impact. On va, on va revenir là-dessus. Donc là, tu me dis, lorsqu'on est certain qu'une commotion cérébrale ou lorsqu'on a une hypothèse de commotion ouais. cérébrale parce qu'on prend pas de risque, on retire le jeune du jeu. Lorsqu'on soupçonne qu'une commotion, ce qu'on fait, pour moi, c'est euh, la première chose qu'on fait, c'est qu on contacte les parents. Ouais. Pour un, un mineur, euh, pour un jeune qui, qui est pas mineur, ou en tout cas qui est dans l'âge médical de, de prendre ses décisions, donc 14 ans et plus, on lui demande si on peut contacter ses parents. On espère qu'on avoir arrivé à contacter quelqu'un euh, proche de lui qui vient de le chercher qu'on informe les gens de cette situation-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on documente aussi qu'est-ce qui est arrivé. On questionne le jeune, on reste près du jeune, on ne le laisse pas seul. Euh, quels sont les symptômes que tu ressens? Faut faire la distinction entre des signes et des symptômes. En passant, vous, ouais. les professionnels de la santé, vous le savez très bien. Il y a euh, les signes, c'est ce que le jeune va bien nous dire. On peut euh, voir. Euh, pardon, les symptômes, c'est bien. Ça. Je veux bien faire la distinction, oui. Les symptômes, c'est ce que le jeune ressent et les signes, mais c'est ce qu'on voit. C'est ça. D'analyser, là. Euh, est-ce qu'au niveau de la façon qu'il me parle, il y a des, des choses inhabituelles? Est-ce que la façon qu'il bouge? Est-ce que son regard, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel également euh, là, euh, avec cela? Donc, on, on, on observe les signes. Parfois, on peut voir une incohérence entre le jeune qui nous dit non, « Non, 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 tout va bien, il se lève, il retombe, il y a problème d'équilibre. »« Il ne euh, regarde pas dans les yeux, par exemple. »« Il n'est pas ou... cohérent quand, ouais. quand il nous parle. » Et donc, évidemment, on fait confiance à notre jugement. Là, on parle de jugement clinique, mais comme on dit, ça, c'est 10 des équipes. Donc, le coach, le parent sur le bord de la ligne fait confiance aussi à, à, à son « feeling », son ouais. « gut feeling » pour emprunter le, le ouais. terme de, des Anglais.
0: Qui vient aussi avec son
1: expérience clinique, son expérience terrain, tout à fait. Qui vient avec son expérience terrain, son expérience de parent, et ainsi de suite. Donc, euh, là, on, on documente, on observe, on reste avec le jeune jusqu'à ce qu'un parent vienne chercher le jeune et on consulte un médecin le plus rapidement possible. Ça, c'est dans une situation où on a les signes et symptômes typiques d'une commotion cérébrale. donc Ou dans une situation où on n'a pas tout de suite de signes ou de symptômes, mais sachant qu'ils peuvent apparaître dans les ça. heures plus tard. Toutefois, il y a une autre version, une version plus critique, où quelqu'un peut manifester au moment de l'impact, dans les heures qui suivent, des signes et des symptômes d'urgence. Ouais. Euh, révélant que la blessure était plus grave qu'une commotion cérébrale, que la personne n'a pas subi une commotion cérébrale, mais qu'elle a peut-être eu un, ce qu'on considère un traumatisme crânio-cérébral modéré mm -hmm. ou grave. C'est-à-dire, euh, la personne vraiment sera plus cohérente dans son discours. La personne peut avoir une pupille plus dilatée euh, que l'autre. Euh, la personne peut avoir euh, euh, un déséquilibre au niveau de la force musculaire d'un bras à l'autre, la personne va avoir une douleur intense au cou. Des maux de tête qui augmentent en intensité. Euh, un, un mal de tête à la suite d'une commotion cérébrale, c'est peut-être un 3, 4, 5 sur 10. Mais si on commence à 3, 4, 5 sur 10, puis ça augmente, ça sera 6 à 7.
0: Une condition qui dégénère finalement. Une condition là. qui
1: dégénère avec des symptômes importants. Là, on ne perd pas une seconde, on se rend tout de suite à, à l'urgence. Ouais. On peut penser, par exemple, pas encore là pour ramener ça à Monsieur et à Madame Tout-le-Monde, euh, je pense que c'est l'épouse de, de l'acteur euh, Liam Neeson qui avait fait du ski ici à Tremblant au Québec, oui, il y a oui. peut-être 7-8 ans, je pense que c'est Natasha Stevenson qui euh, a eu un accident euh, à Tremblant, euh, un accident probablement banal comme on le touche, j'ai eu une commotion cérébrale aussi à Tremblant ouais, en, ski. Euh, en ski, et, et puis euh, elle est retournée chez elle et puis sa situation... Semble en tout cas avoir dégénéré et elle en est décédée mm -hmm. à la suite de ce qui pourrait sembler un banal accident. Ouais. Donc, de surveiller aussi pour ces symptômes-là, de, de connaître les symptômes et euh, les signaux d'alerte euh, pour lesquels on doit amener tout de suite quelqu'un à l'hôpital parce que ce qui sous-tend ces signaux d'alerte-là, c'est soit une enflure cérébrale ou une hémorragie cérébrale ouais. qui nécessite une intervention immédiate en neurochirurgie.
0: Tout à fait. Parce qu'il va falloir... Euh, souvent, c'est qu'ils vont faire une décompression. Euh, ils vont, en fait, ils vont devoir ouvrir la boîte crânienne, là, euh, littéralement.
1: Mm -hmm. Ça a l'air gros, mais euh, en fait, c'est quelque chose d'assez dans ce contexte-là standard qui est efficace et qui n'a pas de conséquences. Il hein? ne faut pas avoir peur quand on dit ce terme-là, mais tu as raison, c'est mm -hmm. cette décompression-là. Oui.
0: C'est ça. C'est juste pour dire qu'il faut prendre ça au sérieux.
1: Et donc, ça, c'est l'autre cas de figure, donc il faut connaître aussi ces symptômes-là. Sinon, si on est dans le, le cas de la commotion cérébrale avec ces symptômes standards, on retourne à la maison, on retourne à la maison, mais quand même sous observation. Parce qu'on peut toujours, à un certain moment, on dit toujours, c'est très, très rare. Hein? On, je ne connais pas les chiffres, je ne connais pas les pourcentages de commotions cérébrales qui peuvent se transformer en, en situation plus grave, mais il y a toujours ce risque-là, aussi petit qu'il est, que la personne euh, présente des symptômes 12 heures, 24 heures plus tard, qui se rattachent à une condition plus grave. Donc habituellement... Pour les 24 à 48 heures, on garde un œil euh, sur notre enfant, sur notre ado, euh, sur notre conjointe, conjoint, conjoint euh, ça. Pour, pour voir que la situation ne se détériore pas. On se repose. Ça permet aussi au, au, au cerveau de retrouver son équilibre, comme on dit, équilibre chimique, de faire le ménage, de ne pas trop aller puiser dans les ressources. Et si ce n'était pas une situation d'urgence on essaie de voir un médecin le plus rapidement possible. Au plus tard, en deux jours, évidemment, c'est mieux si on voit un médecin avant ça. Oui, tout à fait. Parce que à, à court terme, si c'est une commotion
0: cérébrale euh, qui ne dégénère pas, comme on vient de dire, cette personne-là, éventuellement, va avoir besoin d'une prise en charge quelconque, que ce soit en physiothérapie, euh, que ce soit en, en neuropsie, en ergothérapie. Euh, mais avant tout, il y a une espèce d'entonnoir à faire. On veut s'assurer qu'il n'y a rien de grave. Mm -hmm. Et donc, le rôle du médecin, la consultation médicale, c'est là qu'elle est. C'est de s'assurer que dans l'ensemble des systèmes, parce que le médecin, c'est le spécialiste qui regroupe l'ensemble des systèmes, qu'il n'y a rien de plus grave que « OK, là, on le sait que ta vie n'est pas en danger. Maintenant, on réfère au bon professionnel.
1: » C'est important de le mentionner parce que souvent, les gens vont avoir des attentes très élevées sur ce fameux rendez-vous médicales-là, ouais. et vont s'attendre que le médecin va leur donner une prescription, une solution, qu'ils qui vont partir du bureau du médecin et qu'ils n'auront plus de problème Donc, ils vivent une grande déception, alors que, comme tu le dis très, très bien, le médecin, son travail, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas une autre condition plus grave associée à cela, et évidemment de conseiller les gens ouais. par rapport à qu'est-ce qu'ils devraient faire dans les jours, les heures, les jours qui suivent, et de bien les diriger vers d'autres experts. Bon, voir bon, est-ce qu'il y, est qu y a possibilité d'une atteinte cervicale, une atteinte vestibulaire? Donc, peut-être de démêler ça et après cela, d'envoyer, euh, de, de référer les gens chez un, un, un physiothérapeute ou un autre professionnel qui peut faire un, un, un diagnostic différentiel, c'est-à-dire de déterminer l'origine des, des symptômes. Donc, je crois que pour la plupart des cas, en fait, pour la majorité des cas, la commotion cérébrale euh, si on se repose, euh, on se remet des symptômes à l'intérieur d'une à deux semaines, peut-être jusqu'à trois semaines. Et à ce moment-là, les gens peuvent reprendre leurs activités. Par contre, où le soutien d'un professionnel de la santé comme un, un physiothérapeute, les, les kinésiologues le font, les thérapeutes du sport le font, certains neuropsychologues le font aussi, euh, peut être important, même critique, c'est d'aider les gens dans la gestion des activités quotidiennes. Donc, la reprise des activités quotidiennes euh, et la reprise des activités au, au niveau du travail, des loisirs, des sports.
0: L'école, si c'est un jeune. Critique, Tout absolument.
1: Parce que ce que je remarque... Euh, c'est que les gens, pour qui les symptômes persistent au-delà de la fameuse fenêtre de trois à quatre semaines, une grande propor proportion d'entre eux ont repris leurs activités trop rapidement. Ça, c'est le portrait des adultes qui me consultent le plus souvent, ouais. ou des jeunes qui me consultent le plus souvent. Ils ont une blessure, euh, il y a deux mois, il y a six mois, il y a un an, puis là, ils ont encore des symptômes, ils se disaient « je pense que ça va partir, ça part pas », quand les symptômes persistent pour plus, bon, la littérature, là, les, selon les, les, dans le fond, les, 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 les corps de, 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 de cliniciens, de, 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 de recherche qu'on se c'est soit six semaines à, à, à peut-être trois mois. Quand les symptômes persistent au-delà de cette période-là, on va parler d'un syndrome post-commotionnel, ouais. c'est-à-dire mes symptômes qui étaient présents à la suite de la commotion cérébrale sont toujours là.
0: Ils persistent plus longtemps que ce qu'on s'attend, en fait.
1: Et euh, là, dans ce contexte-là, les gens frappent à ma porte, frappent à la porte de différentes cliniques pour euh, trouver des solutions. Mais ce qu'ils ont souvent en commun, c'est qu'ils ont repris le travail dans les jours qui ont suivi. sont retournés sur les bancs d'école trop rapidement et n'ont pas laissé le temps au cerveau de se remettre de cette blessure-là. Il y a une étude que je trouve qu'on qu ne parle pas assez de cette étude-là. Il y a quelques études, mais surtout celle de euh, Rosemary Moser, qui est une neuropsychologue aux États-Unis, qui, elle, a comparé... Euh, donc, c'est une étude qu'elle a des mesures concrètes. Là. Elle a pris des groupes de personnes qui ont fait un retour à leurs activités à l'intérieur de 24-48 heures. qu'elle a comparé à des gens qui ont repris progressivement l'activité à partir d'une semaine. Et elle a vu que les gens qui ont repris leurs activités de façon progressive, à une semaine après la blessure, s'en remettent à peu près complètement, n'ont plus de symptômes après trois semaines. Alors que les gens qui ont repris leurs activités dans les jours qui ont suivi leur blessure, eux avaient toujours des symptômes, ou une grande proportion avaient des symptômes jusqu'à trois mois plus tard.
0: J'ai l'impression que ce la, la première semaine, le... le... Le moment où on reprend les activités progressivement, ça semble être quand même, je ne sais pas si c'est un débat, mais euh, ça, ça semble être conflictuel de s'entendre sur « c'est quoi la meilleure chose ?» Je, je sais que en physiothérapie, euh, le dernier congrès qu'il y a eu, que je crois qu'il était à Calgary, en deux, je crois l'année passée, là, qui, vient, qui vient de, de passer à l'automne, euh, puis j'avais lu les, les conclusions de ça, puis les meilleures recommandations, puis ça semble être de plus en plus un retour précoce aux activités. Absolument. Euh, tu d'avoir le fameux 24-48 heures de repos euh, où on fait presque rien, honnêtement, tu très peu de stimulation et que tout de suite, rapidement, il faut euh, progressivement, par contre, c'est important de le dire, reprendre les activités, autant intellectuelles que euh, sportives, mais que ce soit juste de l'activation physique, fait que de la marche, euh, de l'activation cardiovasculaire, parce que justement, les réserves d'énergie doivent être reconstruites, l'oxygénation au cerveau doit être euh, optimisée à nouveau.
1: Et tu as raison de, de préciser que il euh, y, y a ce débat-là euh, et qu'en en fait, la majorité, il faut le dire, des gens euh, sont plutôt derrière la proposition de reprendre les activités après 24 à 48 heures de façon progressive. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Euh, et, et donc, c'est important de nuancer. Les gens pourront connaître là, vraiment les, les deux côtés de la médaille.
0: Ce qui est important de connaître aussi, c'est important d'avoir ces conversations-là. Là.
1: À mon humble avis, euh, y a, y a, cette décision-là repose principalement sur une étude. Une étude qui a été publiée autour de 2015-2016, qui est une étude canadienne qui implique euh, euh, une analyse faite dans plusieurs hôpitaux à travers le Canada, où euh, on questionnait les gens. Une étude dans laquelle on questionnait les gens donc au moment qu'ils arrivaient à l'urgence. Et après ça, on faisait un petit coup de téléphone. Une semaine plus tard. Et un peu plus tard après cela, et on regardait les gens, ce qu'ils nous rapportaient par rapport aux symptômes. Donc, les symptômes qu'ils ressentaient et aussi le moment qu'ils ont repris leurs activités. Puis là, on a fait une corrélation. On sait en science que les corrélations, quand on ne fait pas de contrôle scientifique, exact. ces corrélations-là, ben on ne sait pas vraiment l'origine de cette association-là. Donc, en effet, ils ont vu une association que les gens qui reprenaient plus tôt, à l'intérieur d'une à deux journées, un plus grand pourcentage, donc, semblait s'en remettre plus rapidement. Dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, c'est l'inverse de ce que j'ai présenté par rapport à l'étude de Rosemary Moser. Ouais. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que les gens qui ont repris plus tôt, c'est peut-être ceux qui, à la base, avaient moins de symptômes. Ceux qui, à la base, a, avaient eu une blessure différente. Il y a plein de paramètres qui n'ont pas été contrôlés parce qu'on a ici questionné beaucoup, beaucoup de gens et on a obtenu peu de données ouais. ultimement sur ces gens-là comparativement à l'étude de Rosemary Moser et d'autres études où là, on a des gens qui viennent en laboratoire, où on les teste, où on les questionne, où on les suit par la suite. Donc, je crois que les gens doivent savoir que... Euh, la majorité des consensus dans leurs recommandations, en effet, proposent un retour à partir de 48 heures, un retour qui est progressif. Ouais. Pour moi, c'est précoce. Puis
0: aussi, tu sais, quand tu parlais des études, c'est important parce que les gens qui n'ont peut-être pas étudié en sciences ou qui n'ont pas fait de recherche, peut-être sont moins familiers avec ces termes-là, mais l'aspect de faire un lien d'association, la différence, c'est que ce n'est pas un lien de cause à effet. Donc, il y a une association entre deux éléments, c'est-à-dire que quand un élément tend de cette façon-là, l'autre va suivre la tendance. Mais euh, la différence, c'est que quand on fait des études contrôlées, donc avec des groupes, où on a une intervention différente, donc un groupe va reprendre après 48 heures, l'autre groupe va reprendre après une semaine, et on contrôle pour s'assurer que tous les aspects qui peuvent influencer les deux groupes soient similaires. Puis ça, c'est une étude qui peut nous amener à déterminer quelle intervention ou
1: quelle approche serait mieux aussi? C'est ça. On regarde, on évalue les liens de cause-effet, sachant que même ces études-là, c'est certain qu'elles ont des biais, qu'elles ne sont pas parfaites. C'est la science. C'est le prof de la science. Exact aucune étude, il n'y a pas une étude qui nous donne la réponse. Il faut qu'on regarde la convergence des données. Il y a plusieurs autres études, donc je cite beaucoup celle de, de Rosemary Moser, mais il y en a d'autres dont je ne peux pas nommer les auteurs, là, mm -hmm. qui ne me viennent pas en tête, mais qui vont vraiment dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas pourquoi les... Tu sais, c'est peut-être des raisons, puis, puis je vais me mouiller, c'est peut-être des raisons... Euh, euh, social qui fait que les gens veulent retourner, veulent tellement reprendre les activités physiques. Les jeunes ne veulent, veulent pas rester à la maison. Puis c'est vrai que c'est difficile... Euh... Euh, de garder les jeunes à la maison. Je le sais. Euh, je le sais de, 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 de par euh, à mes enfants. c'est de garder les enfants à rien faire, c'est presque impossible. Puis, moi, ils sont petits, mais même les clients qui me consultent, qui ont des adolescents, qui disent Voyons donc. c'est ce que j'entendais, les, les professionnels, puis les cliniciens, puis les médecins, dire à des congrès Je fais quoi, moi, avec l'adolescent, mon patient qui, qui a 15, 16 ans, puis je dis de rien faire pendant une semaine de temps Il, il vire fou. Il qui a pas Surtout le, le jeune sportif qui est actif. Puis... Habitué de bouger. Donc, il faut trouver, je crois, un, un juste milieu là-dedans pour réduire l'activité, mais, mais aider le jeune à comprendre. Peut-être, oui, écouter des balados. Souvent, c'est ce que je Tout recommande fait, aux exact. jeunes. Euh, comme tu je en même temps, pourquoi Je t'ai dit, je suis, je suis un fervent amateur ouais. de, de balados. S'éduquer, écouter un peu, regarder un peu de télé, mais quelque chose de relax, prendre des petites marches aussi. Mais si tu, ça fait six mois que tu as commencé à apprendre à jouer de la guitare, ne va pas pratiquer la guitare. Ça nécessite une trop grande concentration. Ouais. Tu dois mettre un, un effort, penser euh, où, où tu places tes doigts, au mouvement, et ainsi de suite. Donc, pas une activité qui implique du bruit, qui implique la socialisation avec trois, quatre personnes, mais voir un ami, un ami qui vient me voir, absolument. Euh, donc, des activités légères pour ne pas virer fou, parce que le problème, c'est quand on part d'un extrême à l'autre. Malheureusement, euh, jusqu'à peu près au début des années 2010, on disait ben, « il faut faire la plante verte pendant une semaine ». Oui, vraiment rien faire. Écoute, c'était la recommandation là, euh, du début des années 2000 aux années 2010, c'était « dans ta chambre, les lumières fermées, les stars fermés, pas, pas de stimulation, pas de bruit, pas de lumière dans ton lit ». Mais c'est sûr que les gens virent fous. Euh, alors, euh, et, et là, on part à l'autre extrême, je crois. Donc, j'espère qu'on va arriver à trouver cet équilibre-là, que la science démontrera aux gens que cette période-là, la première semaine pour permettre au cerveau de retrouver son équilibre chimique, de faire le ménage, de retrouver un accès aux ressources en oxygène, aux carburants aussi, ouais. au carburant aussi, donc au glucose, euh, que cette période-là, elle est critique pour cela. Donc, c'est important de la respecter. Puis aussi, c'est important de savoir que la
0: l'ensemble Le, de l'historique médical, l'ensemble de, euh, de la personnalité de la personne va déterminer aussi comment cette personne-là peut progresser. C'est pas, pas chaque commotion cérébrale qui va être après 48 heures, on reprend, ça va dépendre de l'évolution des signes, des symptômes. Est-ce qu'il y a des antécédents de commotion cérébrale? Est-ce que cette personne-là a des conditions euh, qui prédisposent à moins bien récupérer des troubles neurologiques, des troubles ou euh, autres types de troubles euh, du, du développement du cerveau? Euh, mais tu sais, en physiothérapie, le pouls, c'est vraiment euh, de reprendre après le 24-48 heures de repos, puis tranquillement de reprendre progressivement. Mais la clé, c'est de mettre le cerveau dans un environnement qui est propice à sa guérison. Parce que la, la guérison se fait en grande partie naturellement. Le, le corps a cette capacité de guérison jusqu'à un certain point, évidemment. Des fois, il y a besoin d'aide pour guérir. Puis on le voit dans les syndromes post-commotionnels où les, les symptômes vont durer plus longtemps. On a besoin d'une prise en charge, on a besoin des exercices spécifiques. Euh, mais en général, on va mettre l'environnement adéquat autour. Puis c'est là que c'est important d'avoir un suivi parce qu'on veut être capable de bien gager.
1: Qu'est-ce qui est trop et qu'est-ce qui n'est pas assez? C'est pour ça que, quand, quand on avait commencé la discussion sur ce point-là, que je crois que même dans cette phase aiguë-là, les gens ont besoin de soutien ouais. pour, comme tu dis, pour gager, pour calibrer l'intensité des activités. Et aussi, je crois que, clairement, lorsqu'une personne a des symptômes à, après 7 à 10 jours, il faut consulter. Faut consulter, là un physiothérapeute, un thérapeute du sport, quelqu'un qui peut faire une évaluation vestibulaire, quelqu'un qui peut faire une évaluation cervicale, ouais. approfondie, tout à fait. Un, un, un niveau que, que le médecin ne fera pas en cabinet, ouais. et, et aussi regarder, euh, analyser les symptômes et, et voir les, les liens entre les symptômes, les habitudes de vie, et tout ce que tu as dit, là, les antécédents, l'histoire de la personne. Ouais. Euh, donc, rapidement. Soit on consulte dans les, les jours qui viennent pour avoir un soutien pour reprendre de façon systématique, organisée, progressive en fonction de notre vie, nos activités, mais aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas autre chose. Puis, ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'il euh, y a des
0: gens qui n'ont pas accès à un médecin facilement, il y a des gens qui n'ont pas de médecin de famille, et ces personnes-là se sentent parfois démunies savent pas quoi faire, mais il faut, faut préciser que le physiothérapeute, la physiothérapie, a l'accès direct. C'est-à-dire que n'importe qui peut consulter un physiothérapeute sans passer par un médecin, mm -hmm. sans avoir de prescription. Mm -hmm. Et donc, même s'il y a eu une commotion cérébrale, le physiothérapeute est formé pour reconnaître des signes qui sont plus graves que ce que lui peut adresser. Absolument. Donc, si le physio reçoit un patient et que c'est hors de son champ de compétences ou qu'il faut à tout de moins éliminer quelque chose de grave. Tout derrière, de suite, on réfère à l'urgence. Exactement. Il va référer à l'urgence ou s'assurer qu'il y a un suivi médical quelconque avant de faire une prise en charge. T'sais, nous, on appelle ça les « red flags ». C'est des drapeaux rouges qu'on observe soit avec des tests ou soit dans l'historique qui vont nous dire mm « -hmm, cette personne-là doit avant voir un médecin » pour qu'on élimine certaines possibilités d'avoir quelque chose de plus grave, qu'on ramène ensuite euh, l'athlète ou le patient en clinique pour faire cette évaluation. Puis, l'autre élément, c'est que, le, tu l'as parlé, l'évaluation vestibulaire euh, se fait en physiothérapie, mais ce n'est pas tous les physiothérapeutes qui sont spécialisés. Euh, je n'ai pas le, le nombre exact, mais ce n'est pas beaucoup de physiothérapeutes qui ont fait euh, les formations les plus avancées.
1: Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas une formation qui est offerte à l'université ou dans les universités. Exact. Que ce soit, je, je crois, là, je ne vais pas me tromper, mais il y a plusieurs universités qui forment les étudiants. Au, au Québec, et je ne suis pas certain là, où c'est à faire. La plupart du temps, les, les physiothérapeutes vont chercher cette spécialisation-là, ouais. qu'on qu peut le dire. Ouais. Et, et, et donc, oui, il faut s'informer. Les personnes qui ont une commotion cérébrale doivent demander aux physios. Si là l'expertise pour ça. évaluer et traiter.
0: Faut, en fait, il faut le demander en clinique quand on appelle. Mm -hmm. C'est ça la clé. Puis Tous les physios vont graduer avec une base en évaluation vestibulaire, en, une base en, en théorie de, de commotion cérébrale, c'est sûr. Mais vraiment, le, le, pour se dire physio physiothérapeute avec je ne sais pas si on a le droit de dire spécialisation, mais bref, avec une expertise approfondie mm -hmm. en vestibulaire, c'est vraiment parce qu'on fait de la formation continue après la graduation. Au Québec, la, la sommité en physio, c'est Alain Godbout, qui travaille... Tout à... le monde
1: tout le monde, tout, tout, le, connaît, monde connaît. tout le monde en parle. Oui. Exact,
0: qui va prochainement prendre sa retraite, là, malheureusement, mais c'est Alain qui a formé des, des, des centaines là, de physiothérapeutes au Québec, mais il n'y en a pas tant que ça. Fait que C'est important d'appeler puis de demander qui, qui est formé pour ça.
1: Et, et, et c'est Important, pour reprendre ton mot, de le souligner parce que quand on a une blessure vestibulaire, une commotion vestibulaire, en fait, dans la plupart des cas, tu me corrigeras, c'est toi le physiothérapeute, ouais. mais ça se traite assez facilement. Ouais. Donc, des personnes qui vont vivre, qui vont être aux prises avec des symptômes parfois trop longtemps, vont avoir la bonne évaluation, la bonne intervention en thérapie physiothérapie vestibulaire et à l'intérieur de quelques séances, quoi, trois, cinq séances que les gens me disent en général, bon, vont se remettre de ces symptômes-là, de là l'importance de, de, de consulter. Peut-être on pourrait parler aussi de l'origine de, de, de la commotion vestibulaire. Ouais, mais Puis, juste avant, je ferais hum. juste
0: la nuance, tu je suis 100% d'accord que c'est facilement traitable quand c'est euh, ce qu'on appelle un VPPB, donc un vertige exact. positionnel bénin, exact. Euh, qui est vraiment dû à l'atteinte du système d'équilibre. Euh, les cristaux ou les, les cellules de l'oreille interne qui vont, avoir été, euh, qui vont avoir été traumatisées. Et euh, en fait, c'est comme si le système d'équilibre euh, est rendu euh, dysfonctionnel. Puis si on a une bonne évaluation, qu'on diagnostique que c'est ça, en une séance, souvent, là, après avoir fait les manœuvres d'ajustement, euh, les gens sont dramatiquement mieux. Là. Puis là, on parle que ces gens-là ont vraiment des vertiges. Donc, euh, dans des changements de position, que ce soit en tournant au lit, en se levant, ils vont vraiment avoir la pièce qui va tourner, puis il va avoir ce qu'on appelle un nystagmus au niveau de l'œil, donc l'œil qui va sauter. Et c'est ça qui va amener euh, réellement le, le vertige. Là. Fait que Quand c'est ces cas-là, je suis très d'accord avec toi que ça guérit super bien. Euh, par contre, des fois, il y a ce qui peut avoir une atteinte vestibulaire centrale, qui est comme une atteinte non spécifique. Centrale, là, tu parles du cerveau. Oui, ben, du, du cerveau. système nerveux central, exactement. L'aspect vestibulaire de ça. Euh, puis ça, c'est non spécifique. Puis exact. ça va être plus par euh, l'habituation euh, donc de, de ressensibiliser le cerveau et le corps à bouger de différentes façons. Euh, c'est moins spécifique que le vertige positionnel. Beaucoup plus long à traiter. Exactement, en général. Mm -hmm. Tu disais que tu voulais, euh, tu, tu voulais amener le, le sujet sur... Euh, avant qu'on parle de, de VPPB, là, je t'avais interrompu pour faire la nuance. Ah, ça risque de revenir. Ça risque de revenir. Euh, on a parlé tantôt du syndrome du deuxième impact, ouais. euh, qui est, euh, ben, je te laisserai le décrire, mais qui est souvent, euh, qui peut avoir de conséquences beaucoup plus dramatiques que la simple commotion cérébrale. C'est quoi un peu ce syndrome-là? Puis, euh, c'est quoi qui est important à savoir de ce syndrome-là?
1: J'aimerais le ramener dans, dans un contexte plus large de, qui explique pourquoi il faut intervenir. Et il ne faut pas niaiser, il ne faut pas attendre quand on a une commotion cérébrale, parce qu'il y a des conséquences plus graves à court, moyen, long terme. Parmi les conséquences plus graves, il y a le syndrome du second impact. Il y a potentiellement l'encéphalopathie traumatique chronique. Il y a potentiellement un vieillissement Pathologique, donc un cerveau à l'âge de 40-50 ans qui ressemble à un cerveau de quelqu'un qui en a 70-80. Et il y a aussi le syndrome post-commotionnel. Donc il y a plusieurs, si on regarde une constellation là, de, de pathologies qui sont associées à des commotions à répétition, dont en fait partie le syndrome du second impact. Le syndrome du second impact, c'est quand j'ai une commotion cérébrale, et après cela, je ne suis pas complètement remis de cette commotion cérébrale-là. Donc, ce qu'on a discuté plus tôt, le fameux déséquilibre chimique, l'orage chimique et, et, et le changement au niveau de, des, des ressources euh, en énergie, ce n'est pas rétabli. Puis il y a toujours, hein, on a mentionné l'excitotoxicité, ouais. donc les cellules là, qui déchargent trop. Là, le parquet de cellules. Et, 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 et à l'intérieur de deux, trois semaines, mais j'en ai un autre impact. J'ai une autre commotion cérébrale. Et, et parfois même, ce deuxième impact-là ce troisième impact-là peut être plus faible en intensité. Donc, le coup ou le mouvement, le déplacement de la tête peut même être plus faible que le premier. Mais parce que c'est un accident que le cerveau Subi, qui est rapproché du premier, là, il peut avoir des conséquences beaucoup plus graves qui affectent la pression intracrânienne. C'est souvent une blessure en lien avec la, un changement drastique, dramatique. Soudain, la pression intracrânienne qui mène à une enflure cérébrale massive et qui, ultimement, qui est rare. On croit qu'en Amérique du Nord, il y a potentiellement peut-être une dizaine, une quinzaine de cas par année mais qui mène soit au décès de ouais. l'individu ou aussi grave ou, ou plus grave encore, à, à des personnes qui restent avec des séquelles extrêmement graves, qui, 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 qui font qu en perdent leur autonomie, qui, 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 ça affecte grandement leur mobilité, leur capacité de communiquer, des gens qui, qui vont toujours, qui auront besoin de soutien à vie, à vie ouais. pour pour continuer, je, peux, je pense à. J'invite les gens qui veulent comprendre un peu plus, connaître un peu plus le syndrome du second impact. Il y a un reportage qui a été fait, qu'on peut trouver euh, sur le web. Si on rentre le nom d'un jeune joueur de football qui s'appelle Preston Cleverdes, mm -hmm. Euh, donc, si vous rentrez Preston, P-R-E-S-T-O-N, euh, euh, second impact ou second impact syndrome, vous allez tomber sur, sur un reportage d'une de, de, de vingtaine de minutes où on voit même un visuel de ce qui se passe, là, un graphique là, euh, de ce qui se passe dans le cerveau à la suite de second impact. Puis on voit l'histoire de Preston qui, lui, euh, joue au football. Il se plaignait souvent de maux de tête parce que, bon, ça frappe, ça frappe fort. Et puis, il a eu une commotion cérébrale sur le terrain. Il a consulté l'infirmière. Il l'a dit au coach. Et il retournait jouer, mais il prenait beaucoup hein, d'ibuprofène, de, de, d'acétaminophène. Il en prenait tout le temps. Et il retourne au jeu. Deuxième impact. Et puis, à la suite de cela, bon, il est retiré du terrain en hélicoptère, amené à l'urgence à l'hôpital. Comme tu as mentionné plus tôt, là, on fait une euh, calototomie, je crois, ouais, où on retire. une ouais, ouais. Et, et on, 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 on retire une partie là, de la boîte crânienne pour laisser, donc euh, permettre à, à une décompression. Et il revient de tout cela ben, avec, avec des, des séquelles importantes, avec de l'épilepsie. Des crises réfractaires d'épilepsie, et puis c'est absolument bouleversant son histoire. Et, et, et ce qui a fait en sorte qu'aux États-Unis, euh, tous les États américains ont passé une loi, même le congrès américain pour la prise en charge des commotions cérébrales, c'est l'histoire d'un jeune qui, comme Preston, a eu un syndrome de second impact, et lui il s'appelle Zachary Lestat. Donc, euh, au début des années 2000 euh, et au, vers le pas loin, entre le début et le milieu des années 2000. Et à partir de cela, lui et sa famille, la famille de Zachary, ont milité pour qu'il y ait des changements au niveau euh, des lois. Donc, la première loi. enfin la deuxième loi, c'était dans l'État de Washington. Avant ça, au Texas, il y avait une loi, mais avec, avec peu d'informations. À partir du temps que Zachary et sa famille se sont mis là-dedans, il y a eu la première loi dans l'État de Washington qui nous dit trois choses. Donc, maintenant, tous les États américains ont, ont ça. C'est-à-dire que qu'aussitôt qu'on soupçonne qu'il y a une commotion cérébrale, le jeune doit être retiré du jeu. Ça, c'est un élément clé. On le répétera jamais assez. Euh... Et le jeune doit être vu par un médecin. Mm -hmm. Et il peut seulement, troisième point, il peut seulement retourner au jeu lorsque le médecin euh, donne le feu vert. Okay. Et dans cette loi-là, il y a aussi une obligation d'éducation et de formation. Donc, sensibiliser les parents, les, euh, les jeunes, donc awareness, ouais. et la formation des personnes sur le terrain. Ouais. Au Canada, euh, en 2013, il y a eu la jeune Rowan Stringer, une jeune joueuse de rugby, donc ça se passe pas juste, on est à quelques centaines de kilomètres ouais, d'ici. Oui, pas loin. Euh, qui, a, je crois à l'âge de 17 ans, a eu trois commotions cérébrales, ça ça, ça me renverse chaque fois que je le dis, là, à l'intérieur d'une semaine. Ah mon Dieu. Trois commotions cérébrales à l'intérieur d'une semaine. Euh, Il y, y a différentes données là, ou de preuves par texto qui a texté ses amis, que ça n'allait pas bien et tout cela. Puis à, après la, la, la troisième commotion cérébrale, mais ça, ça a été le coup dans, dans, dans son collègue qui était fatal. Ah ouais. Donc, c'est rare, mais c'est pas parce que c'est rare qu'il faut pas faire attention, c'est rare, mais je dois que ça arrive à mon enfant.
0: Ouais exact. Puis, c'est pas parce que c'est rare qu'il faut pas en parler, puis le but, c'est pas de catastrophiser la chose, c'est de comprendre, c'est de savoir que ça existe, puis c'est de savoir pourquoi, justement, il faut en faire de la prévention. C'est
1: ça. Pourquoi il faut en parler. Puis, c'est bien de ce que tu dis, il faut pas faire peur aux gens, mais il faut leur dire que sur le terrain, on doit reconnaître les commotions cérébrales, on doit éduquer les jeunes pour qu'eux reconnaissent les signes et les symptômes et qu'ils acceptent, au niveau de la culture du sport, de, de dire ce qu'ils ressentent. De, de, et et, 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 et qu'on ait des gens formés sur le terrain pour observer les signes également. Ouais. Euh, de retirer le jeune lorsqu'on a un soupçon et de bien le prendre en charge, là, on, on élimine presque complètement ce risque de syndrome mm -hmm. second impact. C'est sûr que je ne veux pas garder euh, mes enfants dans, dans la ouate, puis je ne veux pas les empêcher de pratiquer les sports qu'ils veulent pratiquer. Mais je veux m'assurer que ce soit fait de façon sécuritaire.
0: Oui, tout à fait. On a, on fait souvent, on dirait, les, euh, on fait souvent des liens avec les jeunes euh, les athlètes quand on parle de commotion cérébrale. Ouais. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, euh, parce que je pense que l'ensemble de la prévention passe par éduquer les jeunes. Parce que... On dit tout le temps le cliché, les jeunes d'aujourd'hui de sont à la société de demain. Mais c'est vrai, un jeune éduqué à 14 ans, c'est un adulte qui va l'être dans 30 ans. Puis pendant ces 28 années qu'il grandit, bien, il a éduqué d'autres gens aussi. Donc chaque fois qu'un jeune en sait plus,
1: euh, c'est mieux pour la société. Ça va changer la culture du sport de demain. Exact. La culture du sport d'aujourd'hui mm -hmm. repose... Sur des gens qui ont évolué à la fin des années 90, au début des années 2000, où les commotions cérébrales, entre guillemets, n'existaient pas. Exact. Euh, encore aujourd'hui, peut-être un peu moins. Ça fait longtemps que je donne des conférences dans le domaine. Ça fait près de 20 ans. Ouais. J'avais les, les papas coachs qui, qui, qui me disaient, en, en 5-6 ans, ben moi, quand j'étais jeune, là, on nous faisait sniffer ah, là, ouais. un genre d'ammoniaque, ah, ouais. c'est d'ammoniaque, je ne sais pas trop. Là, ouais. pis, on repartait. On repartait. C'est sûr que quand tu as grandi là-dedans, puis tu dis, ben, j'en ai eu, puis je suis pas mort, puis je suis correct. Mais après ça, tu sais, qui me parle, dit, ben, des fois, je me demande si peut-être ma mémoire à court terme n'est pas bonne à cause de ça. Pis... Oui.
0: Il y a un changement de culture qui se fait assurément. Puis, oui, vas-y. Non,
1: c'est ça. Donc, c'est ces gens-là qui ont évolué, qui ont grandi dans ce monde-là. Certains que c'est plus dur pour eux de ouais. comprendre. Ben les oui, c'est ça, exactement. Alors que, comme tu dis, les jeunes aujourd'hui qui sont sensibilisés, ben, ils vont être les coachs de demain. Tout à fait. Et, et, et donc là, j'espère que dans... 10, 15, 20 ans, on sera dans un autre monde par rapport ouais. à cela.
0: Euh, puis là où je voulais t'amener, euh, la raison pour laquelle je faisais euh, que j'amenais le sujet vers les jeunes, toi, tu euh, es chercheur, entre autres, puis tu es affilié aussi euh, à Sainte-Justine comme chercheur. Donc, j'imagine que tu as un intérêt particulier pour l'impact des commotions cérébrales ou l'impact des, des, du cerveau, mais chez les enfants. Euh, tu sais, en gros, c'est quoi les, les lignes importantes ou les points importants à savoir entre la différence d'une commotion cérébrale chez l'enfant par rapport à l'adulte?
1: Il y a plusieurs, plusieurs choses. Euh, probablement, des études suggèrent que le risque est en fait plus élevé chez l'enfant, chez l'adolescent. Fait que le risque d'en avoir femme. une. Oui, et chez la femme aussi. Le risque de subir une commotion cérébrale. Donc, ce n'est pas juste une histoire d'athlète professionnel. Mm -hmm. euh, Deuxièmement, on croit que les conséquences euh, au niveau du cerveau, sur le cerveau, sont plus graves chez les adolescents, même, même que l'enfant et l'adulte. Quand on regarde les conséquences sur les conséquences du cerveau, une étude de mon laboratoire, de nouvelles études suggèrent que le cerveau de l'enfant et d'adulte est affecté probablement de façon égale, mais que le cerveau de l'adolescent est encore plus fragile. En fait, il y a une fenêtre là, de fragilité qui est en lien avec la poussée de croissance du cerveau, d'une partie du cerveau qui est le lobe frontal, euh, qui, qui est la région du cerveau, généralement, qui a le premier impact, là, dans, ouais. quand a le coup contre coup. Et cette poussée de croissance-là est autour de 13-15 ans jusqu'à 25 ans où le cerveau atteint sa maturité, qui est aussi cette même fenêtre-là, soit dit en passant, où les gens ont le syndrome du second impact qui
0: est le plus fréquent dans cette tranche d'âge-là.
1: Oui, je crois qu'on n'a jamais vu de syndrome de second impact chez des gens de moins de 13 ans ou des gens de plus de 25 ans, parce que le cerveau a cette vulnérabilité-là. Donc, ça, c'est une autre chose qui me dérange beaucoup quand on regarde les, les protocoles de prise en charge là, des différentes associations, des différentes organisations pour le soutien. C'est toujours, bien, euh, on pense aux enfants, aux plus petits. Bon, ben, pas, pas de mise en échec à cet âge-là, pas de, pas de plaquage, pas de ci, pas de ça. Puis on commence progressivement vers le début de l'adolescence. Alors, en fait, le cerveau, là, est le plus fragile entre les âges de 13 à 20 ans, 20, 25 ans. C'est là qu'on a nos syndromes de second impact. C'est là, là qu'accumuler qu plusieurs commotions cérébrales affecte plus la structure cérébrale et le tissu cérébral. Donc il y a cette première chose là par rapport aux enfants en fait cette deuxième. La première mm -hmm. étant le risque plus élevé, la deuxième étant les conséquences plus graves sur le cerveau chez l'adolescent. La troisième, c'est que tu sais si moi ou toi on a une commotion cérébrale aujourd'hui et que ça nous euh, cause des symptômes pendant deux, trois semaines, quatre semaines, on, on prend soin de nous. On, ça m'est arrivé en, en 2012, je crois, euh, justement à, à Tremblant, ski et euh, j'avais une réunion importante le lundi euh, parce que j'évaluais des, des, des fonds de recherche puis je devais bon, donner mon évaluation à ce meeting-là. Comme, comme chercheur, on évalue les, les demandes que d'autres chercheurs vont soumettre tout cela. Et puis, j'ai participé, mais après cela, j'ai arrêté mes activités. Et pendant une semaine et demi de temps, mais, mais comme adulte, on peut faire ça. On a des assurances, on a des employeurs qui... Certains, en tout cas, j'ai la chance d'avoir un employeur qui est à l'écoute. Qui comprend, euh, qui ça, comprend ça. Qui comprend ça. Et, et bon, la chance d'avoir des assurances aussi, c'est pour ça également qu'on paye. Il hein? ne faut, 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 ouais. faut pas se leurrer tant que les gens disent il faut faire attention les gens qui ont des blessures, des commotions cérébrales peuvent abuser les, de leurs assurances. Hey, on les paye, ces assurances-là. C'est enfin, ça
0: qu'on qu prévient, en fait. Pendant
1: toute une vie, de toute une carrière hein, ouais. comme employé. Là, où est, où aussi, quand, quand on paye nos, nos assurances, euh, quand on renouvelle notre permis de conduire également. Ouais, tout à fait. On paye ces assurances-là. Donc, quand on a réellement un accident, un besoin, il faut y avoir accès. J'ai eu cette chance-là euh, de pouvoir prendre trois semaines de pause qui n'ont eu à peu près pas d'impact. Pour moi, à part l'impact très positif de faire en sorte que trois semaines plus tard, j'allais bien. Ouais. Euh, mais le jeune, lui, qui, a, euh, qui est en, en fin de cycle, par exemple, qui est en quatrième année, euh, puis déjà en troisième, quatrième année primaire, on a des examens du ministère. Ouais. <rire> C'était pas comme ça à mon époque, <rire> on n'en avait pas au primaire. Euh, ou euh, au secondaire, mais là, il va manquer de l'école parce qu'il doit se reposer comme moi, je me suis reposé, mais il peut manquer des éléments clés, critiques. Il revient en classe, mais on ne va pas lui demander de rattraper les examens qu'il a manqués pendant ces trois semaines-là qui n'étaient pas là. Premièrement, il n'a pas étudié, il n'est pas prêt. Deuxièmement, son cerveau n'est pas non plus prêt à, à, à faire une activité aussi intense, aussi prenante que cela. Ouais. Et là, quand il reprend, mais faut qu il faut qu'il reprenne graduellement. Il a manqué certaines notions clés mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc lui, cet enfant-là, est dans une période critique où l'apprentissage est, est, est vraiment, on est bombardé à cet âge-là, et dans une, une activité cognitive exigeante complète. Lui, pendant six heures par jour, il doit s'assurer que sa mémoire à court terme est top shape, parce qu'il doit écouter chacune des consignes, pas en manquer une. Quand il arrive à la fin de la phrase, faut il faut qu'il se rappelle du début. Il faut que son attention soit top shape, mm -hmm. parce qu'il doit être attentif, pas se laisser distraire par les jeunes autour de lui. Écouter l'enseignant, l'enseignante qui parle, qui explique pendant une longue période de temps, se concentrer sur sa lecture pendant une longue période de temps. Il doit utiliser ses fonctions exécutives, donc son petit frein frontal euh, pour s'empêcher ou apprendre des choses d'une nouvelle façon, pour planifier, pour organiser. Il doit mémoriser à long terme, mettre cette information-là dans ses classeurs, il fait ça lui pendant six heures de temps, solliciter toutes ses capacités cognitives. Moi, là, je fais jamais ça comme adulte. Là. <rire> je sollicite jamais l'ensemble de mes capacités cognitives de façon aussi intensive et prolongée. Là, ouais. et prolongée. Donc, imaginez, imagine la conséquence d'une commotion cérébrale sur ce jeune-là qui doit apprendre de un parce que il ne peut pas, il fonctionne de façon moins efficace. Il a manqué une partie parce qu'il était en repos. Donc, ça a probablement un impact sur un mois, un mois et demi, deux mois d'apprentissage qui, dans certains cas, peut coûter une année scolaire. Oui, ce qui est ouais. non négligeable. Ce qui, donc, il y a cet élément-là qui, qui distingue l'enfant de l'adulte ouais. aussi. de L'adulte qui, certains d'entre nous, c'est pas tout le monde. Euh, je pense qu'on est privilégié. Certains adultes n'ont pas le privilège là, de dire ouais. que j'ai pas d'assurance. Certains qui sont à leur compte n'en n'ont pas d'assurance. S'ils ouais. prennent cette pause-là, ben, ils perdent leur gagne-pain. Ce pas facile aussi pour eux. Il faut, faut, faut penser à ça. Peut-être là encore, il faudra avoir quelque chose pour ces gens-là. Définitivement. Ouais, tout à fait. Écoute, le,
0: le, le temps file, là, je, je jaserais de ça euh, toute la journée. Euh, Dieu sait qu'on a à, à peine effleuré le sujet. Oui, vraiment. On en
1: aurait tellement encore à dire. C'est
0: tellement complexe. puis Peut-être dans ton horaire euh, infernal des, prochaines, des prochains mois, on, on se retrouvera pour faire un autre épisode. Euh, mais en terminant, j'aimerais ça tu un peu plus à large, euh, juste savoir qu qu'est-ce qu que tu souhaites pour euh, le futur par rapport aux commotions cérébrales, toi personnellement,
1: oui, mais, mais, mon Dieu, il y en a, y en a tellement. De... Juste ça, on pourrait, on pourrait se parler ouais, on pour pourrait une demi-heure. Mais, mais je pense que, que les gens euh, connaissent le rôle des, des différents professionnels. Ouais. Donc, les, les, les pour moi, le, les, les corps trois, le professionnel physiothérapeute, thérapeute du sport, kinésiologue, qui ont chacun une expertise, mais qui peuvent converger dans, dans la prise en charge, puis le retour, les ergothérapeutes aussi, il ne faut pas que je les oublie, dans la, le retour aux activités quotidiennes. Euh, chez les gens qui ont un syndrome post-commotionnel, réintroduire l'activité physique. La science nous indique que le traitement le plus efficace, l'intervention la plus efficace pour des gens qui ont des symptômes prolongés, c'est de reprendre graduellement de l'activité physique. Exact. Mais de façon encadrée. Tu ne peux pas commencer à faire ça tout seul chez vous parce que tu vas prendre ta marche, ta marche se transforme en jogging, ça va bien, tu te dis « Écoute, un je petit continue sprint, un, un, petit, un petit sprint léger euh, ou sur le vélo stationnaire. » Finalement, tu en as trop fait puis tu prends un recul d'un mois. Ouais. Ou en fais passer, tu n'en fais pas assez, tu ne progresses pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra en reparler. Puis ouais. j'espère que les gens vont, vont connaître aussi l'effet de l'activité physique comme thérapie ouais. pour le syndrome post-commotionnel. Euh, comprendre les enjeux des commotions cérébrales à long terme. Le syndrome post-commotionnel, c'est vrai. Euh, pour moi, c'est un enjeu encore euh, avec euh, des gens qui croient que c'est quelque chose de psychologique.
0: Oui, ça, c'est un autre problème. Ça aussi, on prend en reparler. Hein. On
1: prend en reparler. Certes, il y a certaines personnes pour qui il y a des facteurs psycho-affectifs, psychologiques. Il oui, faut le nuancer, il oui. faut l'apporter. Euh, il y a des personnes qui ont peur d'avoir peur, qui ont peur d'avoir mal. Donc, cet accident-là, qui n'était peut-être pas une commotion cérébrale, peut avoir déclenché ça chez un certain sous-groupe de personnes. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens pour qui... Il y a eu réellement une commotion cérébrale avec tout ce que la science nous dit sur les commotions cérébrales, avec les conséquences que cela a sur le cerveau et que cela a des conséquences réelles sur leur vie. Ouais. Et il faut consulter les professionnels de la santé qui permettront de bien départager cela. Donc, mon laboratoire s'intéresse beaucoup aux conséquences à long terme des commotions cérébrales, euh, à l'aide de différentes techniques d'imagerie, à l'aide de tests neuropsychologiques. Euh, ce que je souhaite aussi, c'est euh, d'éducation, de la formation, de la sensibilisation. Donc, sensibiliser, on commence à la base, là, les parents, les jeunes. Euh, on devrait avoir ça à chaque année. Euh, sous forme de balado, j'avais déjà proposé ça, qu'on fasse des balados ou des vidéos vidéodiffusions ouais. euh, que les parents, Parents pourraient avoir accès, écouter avec les jeunes ludiques, accessibles, après ça, former les gens sur le terrain. Euh, et et c'est souvent le conseil que je donne aux parents. T'sais, même moi, comme parent, j'inscris mon jeune dans des équipes, mais c'est de voir est-ce que les gens sur l'équipe ont une formation? Est-ce qu'ils ouais. savent c'est quoi une commotion cérébrale? C'est quoi leur plan de match pour la commotion cérébrale? Là, c'est un endroit, je crois, qu'on doit beaucoup évoluer, on doit travailler. Puis enfin, tu te gardes pour une dernière chose. Faut Il a cha pas de problème. faut changer la culture du sport. Puis encore ouais. aujourd'hui, tu sais, moi, j'entends tous les cas de figure. Euh, euh, j'entends des histoires de coachs qui en font tellement qui, qui sensibilisent, qui éduquent mais qui ont pris ça de leur, leur propre initiative euh, puis dans les différents sports que ce soit au soccer, des coachs hors pair au football euh, au, au hockey qui vont éduquer qui vont éduquer les jeunes et tout cela mais euh, ça nous manque ça Mm -hmm. il en faut plus de ces gens-là parce qu'à l'autre extrême, on, on, on a des histoires, est-ce que c'est anecdotique ou pas, de, de gens qui, qui sont plutôt encouragés à aller « Hey, va-je le, le bon joueur de, ouais, de l'équipe ouais, ouais, adverse? Ouais. »« Hey, je l'entends encore en, ah, en, ben oui. en
0: 2020, là. Ben » moi, je joue au hockey, tu sais, je suis pas si vieux que ça, là. je joue au hockey dans les 15 dernières années, puis il y en avait, là, des parents dans les estrades qui crient euh, « Ah ouais, rendu dedans ah ouais, euh, rajouté la tête, tu sais,
1: il y a une culture du sport assurément à changer. Là. Je ne Il faut plus travailler là-dessus, puis, puis je comprends pas pourquoi on le fait pas. Je comprends pas pourquoi à, à ma connaissance, à moins que je me trompe, là, sous toute réserve, je ne vois pas de, de, de sensibilisation et d'éducation en lien avec cela qui est assez significative pour avoir un impact. Aller chercher des professionnels sur la culture du sport, je pense tout de suite à des gens comme Susanne Laberge qui est une anthropologue là, du, du, du sport puis euh, qui, 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 qui travaille justement parmi ces, ces différentes questions sur les mentalités la, la culture du sport, consulter des, des avocats aussi sportifs comme Amelia Salihabadi qui est hyper impliquée également dans, dans les, les conséquences des, des blessures sportives, des commotions cérébrales euh, faut, faut on doit, on doit, je crois, là, travailler sur, sur la fameuse culture du sport. Et, et comme tu dis, comme tu as bien dit, ça va faire que les jeunes d'aujourd'hui, qui seront nos adultes de demain, auront mm -hmm. une toute autre perspective. Ouais. Je
0: pourrais pas être plus d'accord. C'est une belle façon de conclure la, la, la conversation. Je voulais te remercier énormément de, de t'être déplacé. Là. Je sais que tu viens de loin, tu me l'as dit tantôt. <rire> je sais que tu as un horaire de... de... Un horaire de, de, de premier ministre, de président ah, fou, très chargé, puis euh, je, je te considère comme une sommité dans le domaine, euh, donc c'est excessivement pertinent de t'avoir reçu pour ce balado-là, puis euh, j'espère que les gens aussi ont appris beaucoup euh, parce que l'éducation va est prioritaire dans, dans ce domaine-là. Euh, toi, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te suivre euh, pour en apprendre plus, euh, soit sur les réseaux sociaux?
1: Euh... Écoute, c'est intéressant que tu dis ça. Euh, J'aurais beaucoup aimé, j'ai ai, 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 d'autres collègues, d'autres professionnels, ouais. je pense à, à un de tes collègues peut-être que tu connais, Denis Fortier, ouais, qui, que j'admire beaucoup, physiothérapeute, euh, qui éduque beaucoup les gens. Toi mm -hmm. aussi, avec ce que tu fais, tes projets, Et c'est quelque chose qui, qui me tiendrait à cœur, mais... Avec la famille, la recherche, euh, le laboratoire. Euh, non, je n'ai pas encore créé euh, ce type de réseau-là qui demande encore là, beaucoup, beaucoup tout de tout temps. À fait. Euh, ouais. Donc, je te lève mon chapeau pour ce, ton super beau projet. Mais Merci beaucoup. Peux pas
0: mais les gens peuvent lire ton livre. Oui, euh, deux, un, livres. deux
1: livres, exactement. On travaille sur un autre, j'en dirai pas plus. Ouais. Là, mais, euh, Tenir
0: oui. tête à la commotion cérébrale que tu as
1: publié. Qui est le plus récent avec les étudiants de mon laboratoire. Oui, exact. Et avant cela, qui est les commotions cérébrales dans le sport, une épidémie silencieuse, ouais. euh, qui, je crois, sont, sont toujours pertinentes, même si la science est beaucoup la base dans ces livres-là peut, j'espère, aider les gens, les soutenir là, dans leur démarche.
0: C'est autant pour euh, les, les jeunes que les coachs, que les, les, les professionnels. Tu sais, c'est vraiment adressé à tout le monde. « Tenir
1: tête », en fait, était plutôt même écrit pour les jeunes et les parents. Mm -hmm. euh, euh, et, et le premier livre sur l'épidémie silencieuse, c'est euh, un peu plus de matière, un peu plus de science, un peu plus de structure. Donc, beaucoup de parents le lisent, euh, mais aussi les coachs, les médecins, les, les physiothérapeutes, ouais. les professionnels de la santé.
0: Donc, euh, une belle lecture de chevet euh, à faire dans les prochaines semaines, euh, probablement.
1: Ben, merci à toi.
0: Merci beaucoup, puis euh, bon retour. Merci. Salut.